0: Elmar Kupke war ein weiser Mann. Er sagte, ein Kompromiss ist zwei Niederlagen auf einmal. Die heutige Episode fokussiert sich auf die in meinen Augen am häufigsten falsch interpretierteste Strategie in Verhandlungen. Ein Kompromiss. Wieso ich das so sehe und wie du diese Strategie nutzen kannst, das erfährst du in dieser Episode des PM Podcast Besser verhandeln. Hi! Solltest Du diesen Podcast zum ersten Mal hören, dann heiße ich Dich herzlich willkommen. Mehr Geld und mehr Zeit, das erwarten Menschen als Resultat einer besseren Verhandlungsführung. Zumindest die, die ich gefragt habe. Wie Du das erreichen kannst, erfährst Du, wenn Du mir hier zuhörst und mit mir zusammenarbeitest. Ersteres hast Du schon geschafft. Wie Du zweiteres umsetzen kannst, erfährst Du am Ende dieser Episode. Oder auf der Homepage, die meinen Namen trägt. Andreas-Schrader.com Andi, ich verstehe dich nicht. Wieso soll ich denn noch weiter mit denen streiten? Es ist doch gut, wenn wir einen Kompromiss schließen. Da haben doch beide Seiten etwas davon, wenn wir uns in der Mitte treffen. Und die bekommen ja auch nicht alles, was sie wollten. So ungefähr war der Wortlaut eines guten Freundes, der vor einiger Zeit noch als App-Entwickler selbstständig gewesen ist. Zum Glück versteht er mehr von seiner Kernkompetenz, was ihm einen schnellen Wiedereinstieg auf der Arbeitnehmerseite bescherte. Denn sonst hätte die ganze Aktion auch gehörig nach hinten losgehen können. Dienstagvormittag. Er sitzt vor seinem Rechner und wird von dem Nachrichtensignal überrascht. Überrascht nicht, weil er sonst keine Nachrichten erhält, sondern weil er vergessen hat, den Ton auszuschalten. Gestört in seiner Konzentration und irgendwie auch ein wenig dankbar für die Ablenkung, liest er also nur mal schnell die E-Mail. Ein potenzieller Auftrag, der gleichzeitig das größte Auftragsvolumen seines bisherigen Daseins als Selbstständiger darstellt, lacht ihm entgegen, als er die E-Mail liest. Niemals das erste Angebot akzeptieren, denkt er und antwortet nur mit einem Terminvorschlag. Unmittelbar nach dem Versenden seiner E-Mail klingelt das Telefon. Der Mitarbeiter aus der Marketingabteilung des potenziellen Auftragsgebers ist dann Apparat. Hallo XY, danke für die rasche Antwort. Lassen Sie uns doch das Ganze etwas abkürzen und jetzt schon mal sprechen, okay? Naja, eigentlich ist es gerade unpassend, aber okay. Dann folgen ein paar für mich uninteressante Detailabstimmungen, bevor es dann, zumindest aus meiner Sicht, wieder spannend wird. Gut, wir haben dafür einen Stundensatz in Höhe von 1 kalkuliert. Nach all dem, was mir Ihre Referenzen bisher über Sie berichtet haben, ist das auch ein fairer Preis. Nun, mein Stundensatz liegt eigentlich bei 10. Das ist deutlich über mein Budget. So kann ich Ihnen keine Zusage erteilen. Okay, lassen Sie mich mal einen Tag drüber nachdenken. Das Telefonat wird beendet. Kurz nach dem Telefonat kommt die nächste E-Mail. Gut gewähltes Geschäftsblabla, plus dem Hinweis, dass man sich doch auf 5 einigen kann. Dann werde ich angerufen und der Fall wird mir geschildert. Ich spreche meine Empfehlung aus und erhalte als Antwort den Satz, den ich anfangs bereits zitiert habe. Andi, ich verstehe dich nicht. Wieso soll ich denn noch weiter mit denen streiten? Es ist doch gut, wenn wir einen Kompromiss schließen. Da haben doch beide Seiten etwas davon, wenn wir uns in der Mitte treffen. Und die bekommen ja auch nicht alles, was sie wollten. Beim Telefonat am nächsten Tag ist man sich rasch einig und schließt einen Vertrag mit einem Stundensatz in Höhe von fünf ab. Freude über den schnellen Abschluss mit einer großartigen Referenz, allerdings auch ein wenig Verbitterung, weil 5 schon sehr auf Kante genäht ist. Da darf nichts Unvorhergesehenes geschehen. Außerdem ging es im Nachhinein betrachtet irgendwie zu schnell. Es waren große Sprünge drin. Hätte, 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 beziehungsweise irgendwie war da vielleicht doch noch mehr drin, sind einige der Gedankengänge, die sich breit machen. Man hat sich also auf einen Kompromiss eingelassen. Kann man so machen, muss man nicht. Ich kann dazu niemandem mit ruhigem Gewissen raten, denn für mich ist das eine gefühlte Niederlage. Und ehrlich, das hat in meinen Augen auch nicht viel mit Verhandeln zu tun. Ein Kompromiss ist die Lösung eines Konflikts durch gegenseitige, freiwillige Übereinkunft unter beidseitigem Verzicht auf Teile der jeweiligen gestellten Forderung. Die Verhandlungspartner gehen aufeinander zu. Sie verlassen die eigene Position und bewegen sich auf eine neue gemeinsame Position. Ziel ist ein gemeinsames Ergebnis, auf das sie sich einigen. Das sind Auszüge aus dem Wikipedia-Artikel zum Thema Kompromiss. Nun, jetzt kann man gerne mit mir diskutieren, denn ich bin der festen Überzeugung, und das hat mich auch meine Erfahrung gelehrt, dass ein Kompromiss als Ziel nur dann gewinnbringend ist, wenn du selbst einen faulen Kompromiss dadurch eingehst, was bedeutet, dass du die Gegenseite über den Tisch ziehst. Davon rate ich immer ab. Okay, also frage ich mal anders. Was sind denn die Folgen eines Kompromisses? Du vermeidest einen Konflikt, in dem du auf den Gegenüber zugehst. Du fühlst dich selbst dabei gut, denn deine Erziehung und dein Menschenbild haben dir einen, nennen wir es mal, Konfliktfreies Miteinander als positiv vermittelt. Das ist auch gut so. Sich in der Mitte treffen wird in der Regel als eine faire Lösung akzeptiert. Beide Seiten verzichten auf Teile der jeweils gestellten Forderung. Das ist für mich ein Beispiel für Lose-Lose anstelle von Win-Win, denn niemand ist mit dem Ergebnis zufrieden, wenn er zu viel abgeben muss. Die Optimisten werden zwar sagen, man kann ja einen Konflikt damit vermeiden, beziehungsweise das Ergebnis ist, dass wir den Konflikt vermieden haben. Nur kann ich mir da am Ende nicht wirklich was verkaufen. Oder hast du schon mal versucht, eine Spritrechnung oder eine, eine Rechnung im Allgemeinen damit zu begleichen, dass du sagst, ich habe den Konflikt vermieden. Schwierig. Es ist also das Ergebnis, das am Ende zählt. Ein weiterer Fahrerbeigeschmack bleibt zudem noch, dass ich, keine der beteiligten Parteien sicher sein kann, ob das Ergebnis wirklich in der Mitte gewesen ist oder ob diese Mitte nicht von der Gegenseite definiert wurde. Du merkst, ich tue mich mit dieser Strategie sehr schwer, denn für mich ist das weder Fisch noch Fleisch. Das ist eine Mischung aus den vier anderen Strategien und dabei sind die Komponenten aus Nachgeben und dem Zeitspiel für mich einfach zu negativ belastet, um das wirklich als positiv anzusehen. Ein Kompromiss anzubieten, hat für mich um nein nicht wirklich viel mit Verhandeln zu tun. Was ich an dieser Stelle allerdings noch kurz klarstellen möchte, ist, ich bin ein Freund von Einigung und auch von Zusammenarbeiten auf Augenhöhe, denn das ist für mich immer ein erstrebenswertes Ziel. Damit auf Augenhöhe zusammengearbeitet werden kann, sollten jedoch vorher die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden. Diese beinhalten sowohl meine wichtigen Punkte als auch die wichtigen Punkte der anderen Seite. Wenn diese miteinander vereinbar sind, dann super. Wenn das nicht der Fall ist, dann verhandle ich dafür, dass die für mich wichtigen Punkte durchgebracht werden. Gelingt mir das aus diversen Gründen nicht, kommt es zu keiner Zusammenarbeit. Punkt. Ein Kompromiss einzugehen, um einen Konflikt zu vermeiden, halte ich in der Geschäftswelt für nicht zielführend. Im privaten Umfeld schaut das sicherlich etwas anders aus. Allerdings erspare ich dir an dieser Stelle jetzt meine Kinder- und Erziehungsstorys. Also nochmal kurz und knapp zusammengefasst. Trotz der im Alltag positiv besetzten Wahrnehmung im deutschsprachigen Raum bringt ein Kompromiss in meinen Augen mehr nach als Vorteile. Einziger Vorteil, ein Konflikt wird beendet. Nachteile, du gibst in der Regel zu viel ab und erhältst im Gegenzug nicht genug dafür. Das gilt für beide Seiten. Beide Seiten gehen mit dem Gefühl, da wäre noch mehr drin gewesen, aus der Verhandlung raus. Das Risiko, einen Kompromiss einzugehen bzw. eingegangen zu sein, ist zu hoch. Das war auch schon meine Einschätzung und mein Beitrag zum Thema Kompromiss als Strategie. Du kennst jetzt also diese Strategie, die ich als vierte Strategie bezeichne und weißt, wie du diese in Verhandlungen einsetzen kannst, sofern ich dich da bis jetzt nicht von abgebracht habe. In der Einleitung hatte ich ja bereits angedeutet, dass ich Dir noch verraten werde, wie Du mit mir zusammenarbeiten kannst. Damit Du also noch besser in Deinen Verhandlungen abschneiden wirst, biete ich Dir verschiedene Wege an. Einer wäre, als Hilfe für Deine Verhandlungen mein kostenfreies E-Book zu nutzen. Das findest Du auf meiner Homepage, also schnell runterladen und umsetzen. Als weiteren Schritt empfehle ich Dir mein neues Audiobook, den Negotiation Matchplan. Den bisher exklusiven Link dazu findest Du in den Shownotes. Und außerdem gibt es noch neue Termine für den Workshop Erstklassig Verhandeln. Am 7. August bin ich im Berliner Olympiastadion und am 5. September im Borussia Park in Mönchengladbach. Auch dazu findest du weitere Informationen in den Show Notes. Melde dich also schnell an, solange die Plätze noch da sind. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Besten Gruß und bis zum nächsten Mal.